0: 《世说差语》，让我们讲点世界的 B 面。各位观众朋友，大家好啊！欢迎来到我们最新一期的《世说差语》。首先，这期内容开始之前呢，先跟大家交代一件事儿啊。这周三的时候呢，咱们播出了一期有关于韩国 KOT 的一个直播。其实是录过啊，但是在播出的过程中呢，由于出了一些直播事故，大概过了十分钟，这节目被掐了。不过没有关系啊，目前我们这个音频啊，注意是音频，已经上传到网易云音乐以及喜马拉雅这些平台，大家可以去听一听，看一看啊。然后就着上期内容啊，我们发现啊，最近之前大火的这个剧集《王国》又出了第二季，不知道大家有没有看？反正不管有没有看呢，我猜这个丧尸题材嘛，大家肯定都喜欢，因为刺激了是吧？加上这段时间呢，咱们憋家里，总是感觉是不是需要这么一些刺激的东西来看一看啊？我听说这剧可能要拍十季，背后呢肯定是一盘大棋，所以这次呢，我想从这个剧啊，咱做一个延伸，所以这次呢，我又请到了七姐，我俩一拍即合啊，跟大家聊聊这种活死尸的题材。
1: 嗨，大家晚上好，我是七爷，咱们又见面了。呃，刚小马跟大家说啊，要聊活死尸。其实呢，纵观影视圈有不少这类题材的优秀作品。呃，那么活死尸呢，总共分两类，一类是丧尸,类是尸，一类是僵尸，这两个概念是不一样的。先说西方的丧尸，呃，一般都是浑身血肉模糊的那种行尸走肉。像《僵尸世界大战》《釜山行》《惊变二十八天》等等都很有名，大家看剧、平时打游戏，估计也没少接触。呃，另一种呢是东方的僵尸，那这个感觉就更亲切了，比如大家都熟悉的林正英系列，这里的僵尸是死人尸变所化，啊、呃，多容易感染上尸毒，或者因为照到月光、黑猫经过这种风水学的变异。啊，动作都是一蹦一跳的，穿着清朝的衣服，估计是大家不少人的童年阴影吧。呃，其中呢很多跟东方道家玄学的神秘文化有关系。他们不像丧尸那样无差别的吃蛋生肉，哎，更智能一点，可以吸人的血或吸阳气。这两种僵尸的渊源，今天都会跟大家讲的明明白白，好吧
0: ？对。今天呢，我们就来聊聊这块来做一个丧尸僵尸大百科，同时呢，也可以连带做一个末日生存指南。最后呢，七爷也会从医学的角度给咱们分析一下这个丧尸的可能性啊。所以说，大家一定要听到最后。我们今天聊的这个丧尸病理学呢，七爷的角度啊，特别非常之特别，啊。那我们先来借着《王国》里面设定来说一说丧尸吧。咱们现在说的丧尸呢，那肯定觉得都是游戏、电影中才会出现的。但是十多年前呢，互联网就曾经流传过一段声称是丧尸袭击士兵的真实视频
1: 。
0: 这个视频一边放，我一边给大家解说啊。这段视频呢，据称叫做俄罗斯赤塔僵尸事件。视频呢由一个直升机从上往下俯拍，其中呢这个僵尸啊啊不是这个士兵呢拿着枪械在奋力反抗，但好像呢子弹打到丧尸身上一点用都没有，于是呢这一群丧尸一拥而上，好像是把这个士兵生吞活剥了，是这么一段视频，大家可以看一下啊。关于这段视频呢，有人说这件事发生在俄罗斯的赤塔市，事后呢。这个由于某种力量介入，赤塔市就被封锁了，而且俄罗斯境内也对这段视频进行了封禁处理。有人分析呢，这群丧尸呢，有可能就是俄罗斯当局实验病毒的产物。到了最后呢，局面已经控制不住了。不知道大家或者说七爷有没有看过这段视频呢
1: ？呃，这个视频我还真看过，大概是在十年前的百度猎奇贴贴吧，当时很有名，算是。网红丧尸视频了，呃，很多人都在分析这个视频的真实性啊，甚至还有人认为这个就是僵尸丧尸真实存在的证据。但这件事儿其实很有意思，为什么呢？当互联网检索技术技术普及之后，追查一件事的真相就变得容易了很多。这段影片呢，其实最初是二零零七年被上传至视频网站的。呃，大家可以仔细看看这个片段的最后啊。其实有段网址，所以不用费多大功夫，你就会发现这个影片更大概率是游戏的宣传片
0: 。那、哎、闹了半天呢，就是十多年前啊，我们认为这个丧尸存在的证据，其实就是一个乌龙事件。那么呢，由这个视频我们可以引申到下一个话题啊。那么七爷，咱们说的这个丧尸呢，它到底是流行文化所创造出来的，还是说它能够在具体的某个文化中找到原型
1: 呢？其实丧尸的原型还是能找到的，呃，这个跨度就很大了。丧尸啊，最早是起源于西非的原始宗教，叫伏都教，啊、呃，是拉丁文音译过来的。本意是神、精灵的意思，后来又转译为巫毒教，就是巫术的巫、毒品的毒啊，慢慢的就会蒙上了一股邪术啊、巫法的神秘色彩。在非洲的贝宁、加蓬、赤道几内亚啊这些国家中，他们普遍信仰一一位名叫利格巴的神，通常在祭祀仪式上以祷告、歌舞、祭酒、咒语这种方式表达对。利格巴的崇拜啊，就是伏都教的一种神啊。非洲因为贫瘠，引给大家造成了很多误解。同时，由于医疗卫生水平比较低，传染疾病的肆虐，往往使非洲成为疫情爆发的起源地。其中呢，影响最大的就是1976年在苏丹南部和刚果金发现的埃博拉病毒，啊，就是黄秋生主演的那部恐怖电影。啊、哎
0: ，这个片儿我真的是有印象啊，它的别名呢叫《伊波拉病毒》，是96年拍的。这个片儿制作的时候呢，黄秋生刚刚凭借《八仙饭店之人肉叉烧包》赢得了金像奖影帝，同时呢，这个时候。卢旺达呢，它又突然爆发了这个埃博拉病毒，所以借着这两个热点啊，搞出来这部伊博拉病毒这么一部电影。所以呢，挺多影评人啊，都把这片定义为剥削电影啊，纯粹因为是利用病毒这个敏感题材，直接大赚一笔
1: 。哎，对，但看完电影啊，你可能就只记得这个埃博拉病毒是传染病，特别凶狠。其实呢，它又叫做病毒性出血热。啊、呃，有点有个夸张的说法是说，人感染之后会七窍流血。其实呢，这种病的症状就是呕吐、腹泻，还有肤色改变。听起来是不是有点像丧尸的异变？啊、呃，它不仅会让人体外出血，还会引起体内的自发性出血。可能是因为恐惧或者缺乏了解，这种病毒开始慢慢被异化。二零一四年的时候，参考消息还发过文章。啊，当时就在国内互联网上开始流传，说感染了埃博拉病毒死亡的患者，会在几小时到几天内突然进入一种极具攻击性的状态，就是逮着什么咬什么。但现在咱们清楚了，这个是不太可能的
0: 。哎，对这种说法我也听过啊，但我还听说过一种说法，说这个丧尸和一个叫海地的地方这两者关联密不可分
1: 。哎，没错。那么，丧尸文化的另一大分支就是在北美洲海地的伏都教，这个起源于16世纪的黑人贸易，啊，黑人们当时以天主教作为外衣，宣传自身的原始宗教，后来啊，逐渐就融合创立了伏都教的分支。那么，丧尸呢，就源于一些不科学的传说，呃，说海地的伏都教啊，有种秘术，能以河豚毒。啊，蟾除毒复生死人，这个被复活的死人呢，没有什么自主意识，只能听命于主人，让干什么就干什么
0: 。啊，明白了，这个东西呢，它在海地地区啊，这东西叫丧尸啊，在咱们这儿叫工具人啊，开个玩笑
1: 。对，小马说的这点，这点也不能说完全的开玩笑，因为现在咱们看到早期的丧尸电影啊，其实好多讲的都是工具人的故事。就是那些被奴役的劳苦大众，呃，比如一九三二年上映的《白魔鬼》（White Zombie）， 可能是最早的丧尸电影。这个故事讲述的就是海地殖民者利用丧尸在糖厂做苦力。他的讽刺之处在于，可怕的并不是丧尸，而是邪恶的殖民统治
0: 。啊、呃，是。这把丧尸和工具人玩弄于股掌之间啊！你说这还不恐怖是吧？而且我觉得丧尸啊，它比工具人更惨了、啊。你说这死了还没安上火，还得一直被操作
1: 。呃，对，没错，早期的丧尸电影很多都是跟巫医所奴役的活人丧尸有关，而且多数设定在呃加勒比地区这些北美的地区。同时，伏都教呢，在当时啊，呃也成了黑奴们团结革命的武器。当时，海地的天主教就对伏都教发起过毁灭性的党同伐异，啊，一些独裁军阀也镇压过他们。到了二十世纪的八十年代，海地伏都教逐渐进入合法化进程。呃， 2 0 0 3年的时候，政政府正式颁布法令，承认它的合法地位、嗯。我们可以看一下下面这个图，就是海地的神物市集，有点像猎奇博物馆。或者是日本的建尸物小屋，呃，都是一些畸形的动物干尸啊，呃，巫毒娃娃之类的
0: ，啊，这么一看还真挺吓人的啊。这些东西说标本不标本吧，说干尸不干尸，就在这街上这么放着。那这么一看啊，咱们说这些丧尸电影啊，其实还真的是对现实的一种影射。但是七，为什么我觉得咱刚才说的这些工具人型的丧尸？跟咱们现在影视作品中看到的丧尸感觉不太一样了，因为咱们现在说看到丧尸，它都是能吃人，攻击性强，感觉这个东西它还能感染。呃
1: ，这种转变呢，其实是发生在六十年代，呃，在美国一九六八年拍摄了一部电影叫《活死人之夜》，这个是一部划时代的作品，因为相当于重新定义了丧尸的形象。比如，呃，行动迟缓，智力低下，会成群出现并攻击活人，被咬伤的人也会变成丧尸。呃，咱们可以看看，其实这里面的丧尸和我们现在看到的已经很接近了。而且，这个电影的故事设定是在美国本土，相当于恐怖就在生活的周围。呃，所以往后呢，丧尸就成了一种流行文化。呃，可能跟这个娱乐呀、商业呀结合到一起去了，这个影响就很广了，几乎成了一种取之不竭的宝藏。你把丧尸放置在不同的场景中，都可能出现不同的故事。呃，在一九八二年迈克尔·杰克逊的歌曲《Trailer》这个 MV 中就出现过丧尸舞，啊，中文名字叫“战立”。这这首歌的专辑。是目前整个地球上最畅销的专辑，三十多年了，至今还没人能打破记录。丧尸也就是这样，逐渐进入了流行文化的视野
0: 。哎，咱们这个刚才讲的是关于丧尸的一些故事啊。那么听完七爷讲完了丧尸啊，我想起一个事儿，咱们国家呢也曾经一度有能够跟丧尸分庭抗礼的题材，叫僵尸。这个我估计不用我多逼逼了啊，这个大家肯定都看过不少，而且影响了在我们周围，感觉影响更大了啊。呃，我记得我跟七爷还年轻的时候啊，那时候有一部现象级电影叫《那些年我们一起追的女孩》，现在年轻的朋友可能我估计都没看过啊。当然这也不是重点，重点是啥呢？说这部电影中呢。记载了当时引起台湾一代人恐慌的沿海台湾事件啊，沿海僵尸事件。说80年代台湾沿海地区就曾经流传过，入夜以后啊，会有僵尸从海边出现，跑到乡镇去吃人。而且说这群僵尸啊，他们开始蹦啊跳啊，翻山越岭，蹦着蹦着可能就蹦到你所属城市来了，然后可能就把你吃了。
1: 啊，对这个其实就可以看作是僵尸，流行文化对现实的影响。呃，这个事情最后其实也没结果。有种可信的说法呢，就是说这些人是在走私啊，为了方便活动，故意散播点丧尸、僵尸出现的谣言，先给大家整怕了啊。但因为呃，为什么走私犯会编造谣言没用台湾本土的魔神仔啊，而是选择了僵尸呢？因为八十年代。台湾有部非常之卖座的电影上映，叫做《暂时停止呼吸
0: 》啊，《暂时停止呼吸》这个不知道大家知不知道啊？但大家可以想一想，哪部电影里面出现了暂时停止呼吸的这么一个场景啊？当然，大家可能有点陌生了、啊，但我一说它另一个名字，大家就知道了。这个片呢叫《僵尸先生》啊，它这个台湾的译名呢叫做《暂时停止呼吸》。当时啊，这个僵尸片在台湾的翻译一直都还挺迷的。还有部僵尸片呢，叫《僵尸翻身》，台湾呢就翻译成了一件发财。啊，不知道是不是求个意头啊？大家去这个电影院一看，你就发财了。而且呢，还有一个特别有意思的点啊，根据这个《僵尸先生》编剧之一的黄英先生所说啊，到这个僵尸片发展后期，台湾电检处甚至下令。说影片中你这个但凡有僵尸跳来跳去啊，就咱们看这个僵尸伸直手臂蹦来蹦去这种镜头镜头，一律都给我剪了。为什么这么搞了？说因为啊，当时这个僵尸片影响太大了。有一个小孩啊，他学这僵尸的样子跳来跳去，结果呢，不小心从高楼大厦上跳下来，一命呜呼啊。虽然看着有点乌龙，也特别悲惨。啊。但还是能够看出，这个僵尸题材在当时真的非常之火
1: 。对，这个在我们小时候是非常的火，去租碟啊、租录像带都会看到。那这个时候，我们就不得不提一位演员，就是林正英啊、嗯。林正英本人呢，拍了得有二十多部和僵尸有关的电影，影响力是非常之大，其中涵盖了风水、茅山术啊、符篆封印。恐怖、灵幻、武打、搞笑这些元素曾经风靡港台大陆，呃，相当于80后、90初在录像带啊、VCD 时代的娱乐圣经。大家一边害怕，一边觉得还挺搞笑，有点不敢看，心里还蠢蠢欲动。像后来咱们看这个动画片《七龙珠》里面的饺子，就是受到了林正英僵尸电影的影响。呃，他的僵尸系列片呢，还在日本流行过。当时翻译成《灵幻道士》啊，任天堂的红白机还出了同款的游戏。嗯
0: ，对
1: ，对，哎，对，呃，日本当时还出了另一款游戏，就是1994年卡普空空公司一款 2D 格斗类游戏，叫做《恶魔战士》。在这款游戏里啊，把吸血鬼、木乃伊、呃，科学怪人、猫女、狼人，各个国家的妖怪都混在一起了。里面就有一个女性的僵尸形象，我们可以看一下图，是一个很可爱的动漫人物，叫泪泪，就是眼泪的泪、嗯、啊。大家看她头上的封印呢，就是她姐姐玲玲变化成的，为了防止她暴走。这个游戏我小的时候在街机厅玩过，对女僵尸的印象很深。嗯，她、呃、穿着传统的僵尸服装，呃，宽袍大袖的，里面有巨大的利爪，还藏有大量的暗器。呃，比如巨剑、狼牙锤、铜锣，这种真是秀里乾坤大，啊，还有使用仙术和中国拳法，在游戏里进行战斗，嗯，这些呀、啊，可以说都是受到了林正英、清朝僵尸的影响。林正英本身呢是武行出身，生性比较古板，啊，还刚烈，脾气很怪，呃，女笑星十六姐苑琼丹当时曾经追求过他，但很可惜。因为操劳过度和酗酒，林正英四十多岁就去世了。呃，由于他的道人形象太深入人心，所以网上总有人说啊，林正英本身就是茅山道士
0: 。啊，这个其实我有研究过，但我觉得这个可能有点难以验证啊。因为咱们说僵尸片影响深远啊，这其实并不是林正英一个人的功劳啊。咱们先看这个僵尸片比较影响深远的这么一部，叫《僵尸先生》，他这个导演啊叫刘关伟，他祖籍是哪儿？是这个广东河源客家。据说呢，他的伯伯啊就是一名南派罗浮山的茅山师傅。那么这个导演刘关伟呢，从小啊可能受到了一些耳濡目染啊，对于茅山术这些东西，他还是有一些了解的。那么我们看，再看另外一位啊，这个他的编剧，编剧之一呢叫做黄英，这位呢是专门写小说的。这个僵尸先生在开拍五年前呢，他已经就构思好两个关于僵尸的剧本了，而且在写这个剧本的时候呢，他已经研究了十多年神神鬼鬼了，绝版书呢也收藏了不少。关于这个黄英先生呢，他的结局也是比较惨嘛，就是这个僵尸片当时红极一时。但是后来呢，大家也知道这个东西慢慢逐渐没落了，也很少有人再去买账了。但是黄英呢，他不光自己写剧本，他有时候还会投拍啊。最后反正是没有挺过两千年吧，应该就去世了。有一种说法呢，就是说这个黄英他去借钱去拍这个僵尸片，但是因为债太高数呢，承受不了自尽了。有人说的是病死了，当然这无从查证了。那么我们现在呢？说回到林正英英叔啊，据说英叔呢，他在表演的时候呢，对这些东西啊，其实是有研究的。比如其中有个镜头啊，大家可能会记得，啊，这个呢是在这个《僵尸先生》里，我印象中呢，这时候是许冠英演这角色，他被僵尸咬了，中了尸毒。那么英叔呢，帮他治病，让他采糯米的同时呢，就拿着一本书在看。这本书啊，其实是可以找到出处的，书名叫做《茅山治邪秘法》，民国二十五年呢，曾经出过这个印刷版，大家现在在网上搜呢，还是可以搜到的。当然了，英叔自己关于说他到底是不是茅山道士啊，这个呢，目前我们还没有看到过他正面回应，说我是不是茅山道士，是或者不是啊。但值得一说的是什么呢？林正英之前呢？他是搞什么的？他是搞戏曲行业的，对不对？之前呢，大家可能有印象，咱们请嘉宾包子讲剧组禁忌的时候讲过啊。这个剧组里很多的禁忌其实都是通过这个梨园戏曲传下来的，而且呢，戏曲的传统和规矩非常之多，因此呢，戏曲中所保留的一些传统仪式呢，可能会对林正英有一些借鉴作用。比如呢，有一次采访，这个电影双周刊的记者就问了。说英叔，你对这些东西怎么看呢？林正英确实有说过这么一句话啊，他说：“正常来说，学戏时会习惯地接收这些事，因为戏班都是承袭传统的仪式作风，若不跟从，可能引祸上身啊。”对，这个是英叔的一个说法。但具体英叔是不是茅山道士，这一说暂时是一个不置可否的问题。那么我又想问一下七爷啊，咱们说这个僵尸呢？它最初在古书记载当中是一个什么样的，或者一个什么样的形态呢
1: ？呃，这个在历史渊源里面去找啊，就很早了。呃，最初《史记》的《淮南衡山列传》里面就出现过“僵尸”这个词，但当时啊，它就是指僵卧的尸骸嗯、啊，和现在咱们说的僵尸就不是一回事了。我们现在所说的这种僵尸呢，最早的文字记录。见于明清时代，比如纪晓岚的《阅微草堂笔记》里面就曾经对僵尸的外貌做出描述。哎，他是怎么说的呢、哎？是白毛遍体，目赤如丹砂、呃，唇齿外露如利刃，血腥灌鼻、啊。哎
0: ，这个东西呢，咱们一看啊，是不是感觉跟想象中的僵尸差别还是有一些的？特别是这句“白毛遍体”啊。怎么看怎么像是喜马拉雅雪人啊，或者什么大脚怪这种感觉啊
1: ？呃，其实僵尸也是有种类划分的。呃，第一本系统记录了僵尸的书籍就是袁枚的《子不语》，算上续《子不语》，里面跟僵尸有关的故事一共有三十四篇。嗯，呃，真的可以说是僵尸大全了。在书中提到了几种死后未腐的尸体啊，包括紫僵、白僵、绿僵。毛僵、飞僵就是会飞的僵尸、嗯、啊，还有游尸、浮尸和不化骨
0: 啊，这个我有印象。而且呢，其中一些关于僵尸的分类啊，其实是出自《子不语》卷九中的一篇。这篇我看过啊，叫《绝种奇报》啊。这个整体看起来有种夺宝奇兵的感觉。这故事呢，我现在可以给大家说一说啊。这故事呢是怎么回事？说杭州呢有一个姓朱的，这个姓朱呢是一个盗墓贼。他呢，手下有六七个小弟一块盗墓，但是呢，盗墓这行也不是说人人都能干的，是不是？你这挖点东西出来，你不定挖着什么呢？这个姓朱的呢，他们这个团伙呢，就不是特别会偷，每天晚上拎着锄头刨一晚上，结果最后了他就挖出点枯骨来。你说这枯骨他也卖不了啥钱，对吧？这怎么办呢？然后这姓朱就想了，哎。咱们不知道哪有有钱人埋着是吧？那咱搞个伏击得了。伏击就是类似笔仙这种，咱请个神过来，让那神给咱指点一下吧，就跟玩笔仙似的。结果呢，招来没招来这个所谓的神了、啊，结果把这个越武墓越王爷给招来了。这个越王爷就说：“你们这帮人，你们这盗墓最近也深种，你再敢接着干，我把你砍了，你信不信？是吧？脑袋就给你拧去了。”这姓朱一听啊，怕了，收手,手不干了。但是呢，咱们都说经常说一句话啊，就说这个江山易改，本性难移。这么一吓唬啊，这姓朱的，他们这团伙消停了，消停大概有一年。但是姓朱的这小弟不干了，就开始呢，几个人煽风点火，说咱这个上回请着岳武穆是吧？咱这回再请请神，给咱指条明路吧。这个朱某呢，他就信了，结果呢，真请来一个神。这个神自称西湖水仙，告诉这帮盗墓贼，说呢，有一个地方叫宝礁塔，这下面有口石井，井的西边就有一个富人坟，你给他挖出来，挖能挖到千金。这正常一说啊，这这不得了啊，这千金不是一笔小数目。那姓朱的特别高兴啊，带着一帮小弟扛着锄头扛扛的去了，结果找来找去，我靠，这哪有石井啊？正在徘徊之间。好像有人开始在他耳朵旁边说话，说：“这个塔的西边柳树底下不就是井吗？”这帮人呢，一反应反应过来了，赶紧跑过去一看，确实有口枯井。但这个井呢，不容易被发现，因为它已经被填平了。那怎么办？既然说了，那咱们挖吧。挖到三四尺的时候，发现一口大石棺材。这石棺呢，是又大又宽。那想办法，咱给它打开吧，说不定这宝贝就藏在里面了。六七个人一块扛。扛不动，抬不起来，那没办法，只能想办法另请高明。咱这摇人吧，是吧？于是呢，这帮人就打摇人、啊，对，摇人吧。说上哪儿摇人呢、嗯？说这有个寺庙啊，这寺庙叫净寺，这里面的僧人啊都不简单，他们能持一种叫非楚咒的这种咒法，说诵咒一百声呢，这棺材自动就能给打开啊。他们懂这么种秘法、嗯。于是呢，这帮人他们就去请这僧人吧。跟僧人也商量好了，说这个钱开出来是吧？这跟跟开福袋似的啊，跟开这个盲盒似的，开出来这钱钱财咱们平分，啊，这些妖这些僧人了，他们也不是什么好东西，那书中描述他们是帮妖匪，啊，听说以后都说想去，啊，去了以后开始诵经，诵了一百声，这石棺果然开开了，结果呢，可怕的是里面伸出了一个青色手臂，长约一丈。把这僧人拖住了，就拖进棺材里，然后撕碎吃掉，整的是血肉狼藉啊！骨说这骨头落到地下都能发出很大声音来，这把这姓朱的还有他们这群党羽吓得不轻，四散逃离。过了两天了，他们就想去查一查这事怎么回事，发现当时挖出棺材这井啊没了，不见了。但是这事儿没完毕竟这么大一寺庙里，他失踪了一个僧人啊。而且大家都知道，这僧人就是这姓朱这小子，他叫过去了，哎，那怎么办呢？查吧，是吧？就告到官府去了。那么这个姓朱的因为官司啊，啊、呃，败尽家财也没办法，最后在这个狱中上吊自杀了，相当于是一个英国有报的这么一个僵尸故事啊。而咱们刚才不是说吗？这个、僵尸它是有分类的，其中呢，在这故事啊，这个绝种奇报里面。他呢就借这个朱某之口叙述，说他生前见过棺材里的僵尸啊，不只有一种，有这个紫僵、白僵、绿僵、毛僵啊，这个东西应该都是描述这个僵尸外貌的。这是一些关于僵尸一些分类
1: 。啊、呃，那我感觉这个《子不语》里面僵尸的故事，还挺有趣啊，好像比电影里的还狂野啊、嗯。这其中啊，还有一篇狠的，就是说。两个僵尸野河的故事
0: ，啊操，还真有这事儿！那<笑>看来这僵尸还是这个挺狂野啊，眷、嗯、恋人间这点事儿啊，这个仿佛看到
1: 了爱情。哎，你还真说对了，这真就是一场僵尸爱情啊！呃，说到《子不语》的作者袁枚啊，他是清代的大才子，嗯啊，还是个 gay 啊，确切的说是个双性恋，啊对啊，非常有个性的一个人。他最著名的书啊，一本是《随缘食单》，记录美食的。另一本就是你刚才说的《怪谈之书》《子不语》，《子不语》怪力乱神是孔子说的，呃，意思啊就是说，呃，知识分子、君子没事儿别老谈一些神神鬼鬼的。嗯。但是袁枚也是高级知识分子，还偏要把自己的怪谈小说起名叫《子不语》，言下之意就是说我就是要怪力乱神。他是个性情中人，所以笔下的僵尸也一样。关于僵尸野河的故事呢，里面有一个胆子很大的人，啊，我们就叫他大胆吧。啊、大胆有一天呢，他走夜路，看到了僵尸从棺材里爬出来，呃，不知道干嘛去了，他就开始跟踪，发现僵尸来到一家人的楼下，楼上顺下一条白布，这个僵尸啊，顺着白布就爬上去了。你想想吧，这个场景瘆人不
0: ？啊，这僵尸加白布，大半夜爬楼啊！这大家想想啊，呃，翻译成现在的场景就是咱们现在住十几层高楼啊，啊，这个楼下晚上起来上个厕所啊，窗外看见一个吊死鬼正坐电梯呢啊，这这这一下这小便不是中断了吗？这能给吓死我！这
1: 。对，这确实有点恐怖。呃，这个大胆啊，偷窥之后呢，不明所以，但是这个人手很欠。就回去把棺材盖给藏起来了，你就说这人有多欠吧，啊！传说呢，没有了棺盖，僵尸就不能作祟。等到这个僵尸回来之后啊，一看棺材盖没了，立马就慌了，啊、又跑回了刚才那幢楼。这个大胆啊，又再次跟踪，发现楼上有女人的声音，哎，这个男僵尸窃窃私语，还很伤心，因为这盖没了嘛。就他的这个法术啊，就可能被破掉了对，回不了家了。哎，这个很伤心。这个女人的声音呢，还欲拒还迎。第二天呢，就发现男僵尸倒在路边死掉了。哎，大胆儿就纳闷就想知道楼上这个女人是谁。一打听啊，发现上面是个祠堂，里面有一具女尸。这一传出去啊，大家都明白了，这不就是我和僵尸有个约会吗？哎、大晚上两个僵尸。去野合了，这个情郎啊撒手西去，女僵尸也彻底 over 了。这帮人还挺人道，最后把一对僵尸情侣啊合葬焚烧了
0: 。啊，这感觉还是真挺凄婉的一个故事啊，这真的是那个对有点
1: 悲剧性啊。对
0: ，真我和僵尸有个约会啊。但我发现啊，其实这个故事中还有非常有趣的一点啊，可以说是这个说了僵尸的一个特性，嗯、就是这个手欠这小子，这叫大胆是吧？他把这个僵尸棺盖给藏起来了，这可能跟僵尸的一个弱点有关啊。这个有学者分析过这些志怪小说里僵尸的特点，说僵尸呢，他害怕阳光和鸡叫，可能没这棺材盖当这盾牌挡上呢，他就完蛋了。
1: 对，那我们就来说说怎么去降服僵尸啊！这里面就有很多道家的渊源，比如说最常见的封印，就是控制僵尸的纸符，最早是起源于东汉的巫习文化。嗯，在古代啊，呃，巫师是分男女的，女巫才叫做巫，男巫叫做习。这个字怎么点呢？就是左边一个巫师的巫字，右边一个看见的干看。啊，就是看见巫师嘛，哎、呃，念作“席”，所以男女合称为巫席。东汉末年的时候，世道很乱啊，当时老百姓都没什么文化，打着这个宗教旗号去，呃，聚众起义、起义、屯兵买马是很有效果的。比如张道陵创立的天师道啊，汉中军阀张鲁创建的五斗米道，还有黄巾军张角的太平道术、嗯，他们呢。通常以这个焚烧符水啊，把这个写了符的纸啊烧掉之后啊，泡在水里啊，让人喝下去可以治病啊，借此呢宣戒宣教教义，招揽信徒，久而久之就形成了斋教啊，请神呢、啊、超度这种仪式啊。呃，在唐末宋初，当时天师道和上清灵宝这两大派。他们以山岳作为道场，形成了三山符篆的咒术体系。我们在这个僵尸电影里可以看到，这个林正英会用这种符，上面写的奇形怪状的字儿啊。对，其中最著名的，就是茅山道术啊。茅山道术相传是南朝梁时的道士，也是呃医药学家、文学家。同时，也是个炼丹小能手，叫陶弘景创立啊。传闻道士们在严格的修行后啊，有通天彻地、扭转乾坤之能啊。其中以这个法术、咒术、手诀、阵法，还有步法。步法中包括这个步罡踏斗啊，就是水《水浒传》里陆云龙、公孙胜，呃，一到做法的时候就说要步罡踏斗嘛，是吧？嗯这种千奇百怪的形式啊，后来呢就被宗教啊、野史小说家呀作为丰富的创作题材。呃、我们小的时候看《西游记》，呃，直到孙悟空有七十二变啊，猪八戒有三十六变啊，这是说孙悟空啊，他能变的比猪八戒多。猪八戒只能变一些笨重的东西，比如说呃一头大象啊，一座山呀、啊，一只猪啊，而孙悟空呢，他的变化。就更全面一点，可以变成女人、变成花、蜜蜂什么的，是吧？嗯、这个小马你应该看过啊。对,对对。但是在道家里呢，它有这个叫三十六天罡法和七十二地煞术，呃、啊，它不仅仅是指变化啊。三十六天罡法就是指一些比较难度高的大型的法术，就比如说什么移形换斗啦、排山倒海啦、啊奇门遁甲、五行大遁呐。嗯、这种大型的法术啊，像七十二地煞术啊，就是一些小型的法术，比如说吐火啊，啊，或者是力气变得很大大力啊，这种，或者是寻医问药啊、占卜啊，这些属于小型法术、啊嗯。前面说到了，呃，林正英啊，呃，在电影里面是用这个桃木剑相服僵尸。对。为什么僵尸怕桃木呢？这个里面有很多说到啊，在《淮南子》里面。呃，说后羿就是死于桃木杖啊，他的徒弟冯蒙用桃木做的棍子击杀了后羿啊。桃木连后羿都能杀，那制服百鬼也是不在话下了啊。除了传说，在史书里也明确的写过，桃木是可以驱邪的啊。在《左传》中记载了古人一种神秘的仪式啊，当时人们没有冰箱嘛，他们要储藏冰，就要放在很深这个。峡谷啊，深山的冰窖里藏冰之前呢，要用黑色的雄性牲畜，啊和黑色粟米祭祀思寒之神啊，就是掌管冬日冰雪的神。等到夏天呢，人们需要用冰的时候，就用桃木做的弓和荆棘制的剑啊进行消灾仪式。这个隋朝还有一本书叫《荆楚碎时记》，啊，呃。它是一本记录湖南、湖北，这个楚国地区的民俗文文化书，里面写了陶者，五行之精，能厌服邪气，治愈百鬼啊。也有说是五木之精的，总之呢，就是说在木头里，桃木是最有灵性的。嗯，呃，还有民间这个叫神书玉律的信仰，就类似于门神。呃，比秦琼尉迟恭版本的门神更早，这两个神放在门上可以震慑小鬼啊。大家可以看一下这个图片，呃，看字儿呢，呃，大家可能会读成“神图玉垒”，其实上正确的读法是“神书玉律”啊。在《封神榜》里面呢，就有两个鬼啊、呃，是千里眼和顺风耳，他们就是陶精和柳鬼变的啊。呃，当时姜子牙派人。去他们的老巢放火烧了桃树和柳树，就降服了这两个人。他们的原型就是神书玉律，人们把神书玉律的像啊用桃木雕刻，就起到了驱邪的效果啊。还有一种降服僵尸的法器啊，叫驱尸铃，这个也是来自于袁枚的《子不语》，书中记载了啊，凡僵尸最怕铃铛声。
0: 哎，对这个我印象很深啊，在这儿我给大家讲一个我听过比较恐怖的一个关于僵尸的故事啊。这个故事呢，是我听台湾那边有一个叫司马中原的一个老先生讲的。故事怎么说呢？说早先在蜀北的地方有一个很有钱的大户人家，这个大户人家呢，请了一个佣人，姓蒋，叫蒋佣人，他年纪呢已经五六十岁了，人特别老实。但这人有个毛病啊，就是说他这个手呢，两个手总是抖，一直抖，停不下来。大家就奇怪了，说你是不是得了什么毛病了？是不是这个什么帕金森综合症什么的？这佣人一开始不说啊，啥也不说。但大家一再追问之下，这个蒋佣人啊，叹了一口气，说这说来话长了。早年间呢，原来是这样。蒋佣人呢，他住在安徽，他们那个村子。有一天，山后出现了一个僵尸，这个僵尸呢，说是叫飞天僵尸，能飞在天上，晚上呢，他就出来吃小孩大家都怕得要死啊。每天日不落的时候，就赶紧把门窗户都关上，把小孩都藏起来，不让孩子哭。但是即便这样，还是有的小孩会被吃掉。于是白天呢，大家就成群结队的去找，发现呢。这有一个山洞啊，这个山洞里面黑漆漆的，阴气特别重。大家怀疑呢，说这个僵尸呢，他就躲在里面，但是也没人敢进去。这个时候，有人听说城里面有个老道，这道士他会法术，于是呢，大家就去凑了很多银两，把这道士给请来了。这个道士呢，来到村里，建了一个法堂，跟大家说了：我们要上布天罗，下布地网，让这个僵尸进得来，他飞不出去。你们大家呢必须配合我，啊，咱们先把这个僵尸引出洞。僵尸飞出洞的时候，我趁着趁机做法。大家看这僵尸呢，你们就可以拿斧头、锤子给我揍他，往死里干他。最关键的还有一点啊，最重要是得有一个胆子大的人。僵尸出来以后呢，这洞不就空了吗？你必须站到这洞口守住它后路，不能让这僵尸逃回洞里。如果追到洞里啊，就是他逃回洞里，那就没有办法了。问谁敢去的时候，这个蒋庸人当时还年轻，上前一步说：“我去。”道士看了一眼，说：“好。”于是拿了两个大大铜铃，说：“这个僵尸呢，他都怕铜铃。等这个僵尸出来以后呢，你就钻到洞里去。等僵尸回想回洞的时候，你就拼命摇铃呢，千万不能停。如果你一停，这僵尸进来，你就死了，你就废了。”果然呢，到了半夜，这法师呢就登坛做法啊，果然僵尸出来了。待离开之后呢，蒋庸人偷偷摸摸钻到洞里，就一直摇铃，一直摇铃呢。僵尸看见这村里啊，这个道士布的阵，上有天罗，下有地网，往回跑，眼睛瞪得特别大，气得要命的样子。跑到洞口呢，发现这蒋庸人一直在摇摇铃呢。僵尸听见叫声了，就是进不来，好几次往前扑呢，还是进不来。等到鸡叫天明的时候，这蒋庸人摇了一晚上，一直在摇铃呢。出来时候呢，看见这僵尸已经被烧了。可是呢，这个蒋佣人因为紧张过度啊，两只手就一直摆，一直摆。从此医生也医不好他这个病，多年来还是落下了这个手跟拿着铃铛一样摇摆的这么一个毛病啊。从这么一种怪病引入到一个僵尸的故事，感觉这个还真的蛮精彩的
1: 啊。哎，除了我刚才说的桃木剑啊，还有小马说的铃铛啊，林正英的电影里面啊还出现过阵法啊，在《医眉道人》里面啊。嗯出现了一个女鬼啊，芭蕉精，啊，甚至还有西方的吸血鬼元素。林正英就是用东方的咒术阵法啊，展开了东西的神魔斗法。片中呢，林正英以秘炼柳灵童克制吸血鬼。这个柳灵童啊，又叫柳灵郎，是一个小孩，是道教流传的一种秘传法术。相传呢，是吕祖的书童被柳树妖迷惑啊，后来被吕祖度化成护法的仙童。嗯，在电影里面呢，林正英还收服过儿童僵尸啊，这个又和东南亚的养小鬼、养古曼童的风俗很像。古曼童呢，又叫做金童子、佛童子，啊，运财童子。养古曼是泰国啊、印尼啊、马来、缅甸、新加坡这些地方的民族信仰。通过供养童子，可以达到消灾护身，啊，招财，呃，增长人缘、异性缘的效果
0: 。啊，对，呃，在我印象中啊，刚才这个咱们不是说到这个林正英收服儿童僵尸嘛，在传闻当中啊，不仅有林正英是茅山弟子的传闻，还有人观察说这个僵尸片当中啊，有个演小僵尸的演员，这演员叫何建威。啊，大家如果看过这个《僵尸家族》，可能会发现啊，很可爱的一个小朋友，他呢，外界当时对他特别看好，觉得这个小演员将来肯定会有发展，但演了几部僵尸片以后呢，突然消失了。有传闻说呢，说这个有好事者啊，专门跑到电影公司求证，但是工作人员闭口不谈，啊，有一种说法就流出了，说这个演小僵尸这演员啊，年幼的时候总演僵尸，结果中邪了。当然，这个话啊，大家一听就行了。为什么呢？因为这个小僵尸呢，后来又接受采访了，人家说呢，这个不演电影啊，原因很简单，就是因为我长大了嘛，我觉得影视圈也不太好搞啊，我也没法演小僵尸了，那就 OK， 对吧？不过呢，这个传闻虽然证实是假的，但我印象当中呢，咱们这个著名的 CCTV 十走进科学栏目。就报道过一次小孩变僵尸的事件，这当时我看完全程啊，给我吓得不轻。不知道咱们有没有朋友看过这个事儿啊？就是看过《走进科学》这一期，这个东西太恐怖了。事儿是怎么回事呢？说这事儿发生在06年，重庆呢有个小男孩，这小孩叫舒豪，当时上四年级，有天上学的时候呢，在这个上学途中，这小男孩给晕倒了，没过多久呢就醒了过来。家长看呢，这孩子也没啥大事儿，也没太在意啊，是吧？可能就是学习比较累了。结果没过几天呢，这个小朋友舒敖在上学途中，他再次晕倒了，身体呢还出现了抽搐的现象，四肢也开始乱动啊。过了三分钟才醒，这时候呢，父亲把他送到医院检查，医生说啥事儿没有，你回去吧，啊，没事儿。但这事儿没完啊，这才刚开始。这个舒敖呢，平时跟他奶奶说。有一回呢，他在学校晕倒了，到了半夜就不正常了，跟这僵尸一样，手脚僵硬，龇牙咧嘴的，手往前伸，左月岭还念念有词，说自己是左宗棠，说他们家先人呢把这个左宗棠给害死了，现在附在孩子身上来寻仇来了。就此之后呢，这个小孩树敖隔三差五他就会变一回僵尸，一般呢他会先晕倒。醒来之后呢，手突然伸直了，五指并拢，伸出手掌往前伸，有时候呢还会伸出两根手指头在那比过来比过去，跟画符差不多。这脸的表情啊变得异常的愤怒，异常的狰狞，牙呢就用力的姿开，发出低沉的吼叫啊。昏迷时间没有规律啊，最长达到四个小时，最短几分钟。于是家人猜测这孩子搞不好是不是中邪了，于是呢就把这狗血或者动物的血。涂在孩子额头上，说这样能辟邪。但是呢，这孩子更怪了，闻到自己头上有血味儿，拿手把这额头上血抹下来，拿着舌头开始舔，开始吸。此后呢，每次变僵舌头一嚷嚷着啊，我要喝血。大家这段视频可以找来看看啊，这小孩就是表现非常反常，非常之恐怖啊！不知道这个七爷有没有看过？啊？
1: 呃，这个可以说就是走进科学制造的童年阴影了。呃，最后的解释是说呢，这个舒敖啊是个留守儿童啊，他爸妈呢在深圳打工，一年就只能回来一次，而且他爸对他也不太好，总揍他啊。呃，舒敖平时是跟奶奶住，当地的习俗是说呢，老人岁数大了就得往家里啊准备一口棺材。嗯。呃，这个舒敖家呀、啊、就停着一口。先前呢是他外公去世啊，就比较担心自己的奶奶也走了啊，而且平时呢他可能也看过僵尸电影啊，每次这么发病呢，他爸就会对他好一点所以就经常的变僵尸、啊、归根结底呢还是一个留守儿童的心理问题。哎
0: ，对，医生的解释呢是说这个舒敖啊他得了癔症。啊，这么一种情况。不过确实啊，看这个小朋友他家里啊，确实挺恐慌的啊。就是说，这个有当地有习俗嘛，说老人大了得往家里放一口棺材，这种习俗吧，有类似的。香港五十年代其实还保留一种习俗，就是那个老人过身以后，他得在家停尸，所以呢，当地就是非常害怕，就是说有诈尸这种说法、啊。就是说有黑猫从那个老人身下经过呀，或者说打雷，这人诈尸。当然也有学者分析啊，说可能是这种习俗流变呢，是因为说这个防止猫啊狗啊把尸体啃了，所以让这个年轻人啊后生仔啊，子子孙孙好好守灵。不过感觉、啊、还是真的很恐怖的。印象中啊，这个老夫子其中就有一个长篇作品，就讲了诈尸这么一回事儿。很感兴趣可以去看一看啊。那么说完了这个小孩变僵尸这事儿啊。那咱们也干脆来分析一下丧尸啊！咱说回到西方的丧尸，我一直有点疑问啊，就是说，假如这个丧尸它真实存在，那么它整个身体有没有科学能够解释的一面呢？比如说，它为什么怕光啊？为什么这个四肢抽搐跟这抽了羊癫疯似的？为什么食欲都那么变态呢？所以这期我还是想跟七爷来聊聊，看看能不能找到一些和医学类似的地方。嗯
1: 、呃，说到丧尸的医学可能性。这个就有点一本正经说八卦的感觉啊，就是假定这事儿是真的基础上去找科学解释、原逻辑啊，挺有意思的。我们先来归纳一下丧尸的特性啊，呃，以《王国》里面的举例，它基本上和西方丧尸的设定差不多。第一是丧尸被咬之后才变异，说明它有传染性；大多数呢是生化病毒，还有细菌、辐射。变异而成的，呃，《生化危机》里面呢就包括寄生虫感染，甚至能进化成不同种类的怪兽。嗯，呃，关于寄生虫感染，我推荐大大家去看一本小说，叫《天使的呢喃》啊、呃嗯，这个呢就是口字旁的这个呢啊，口字旁加一个南、嗯，是桂志佑介写的啊，呃，他讲的就是说一群日本人到了亚马逊丛林。然后回来之后就疯掉了，总是出现幻觉啊，呃，耳朵里会有这种天使说话的声音，所以小说的名字叫《天使的呢喃》啊。这是什么什么原因？怎么回事呢？就是说感染了当地一种寄生虫，叫巴西脑线虫，会影响人体的感官啊。这本书推荐大家去看一下啊，呃，还有电影里面，呃，僵尸肖恩。啊，肖恩的妈妈被咬之后一天才变异啊。这里考虑丧尸病毒的传染性是强弱有差别的。像《王国》里面的丧尸、啊，被咬之后就十几秒就变异了啊。看起来啊是属于血型传播，但近距离接触是没事的，说明病毒不是靠空气飞沫传播的。嗯，第二呢，从丧尸的行为学上看，呃，有这么几大点啊。第一点，是特别容易饥饿。说明他们的新陈代谢很快啊。第二是特别的暴躁，说明病毒会对人的大脑产生影响。嗯。第三呢，呃，他们的运动很不协调啊，走起路来就抽筋扒骨的，但移动的速度没受影响啊，狂奔五千米也都不带喘气儿的、嗯。前面说了，早期的丧尸移动很慢，但王国里面的丧尸有点像《进击巨人》里面的骑行种，跑得飞快啊。第四点。王国里的僵尸还不善于攀爬啊，只要在城墙里面就可以把他们挡住。呃，没有正常智能人类抓握器械呀、使用工具的能力，说明运动系统受到了损伤。嗯、这个可能和神经损害有关啊、嗯。第三大点啊，呃，大多数丧尸都怕阳光，在王国里面还恐水啊。不过在第一季结尾的时候啊。呃，解释了他们并不是真的怕光，而是受温度影响。只要温度一低下来，白天也能跑出来吃人类套餐了。啊、第四大点，杀死丧尸的方法只能是直接爆头或者焚烧，其他都不行啊。这里面我就发现很多因素都能和疾病靠上，比如说狂躁、恐光、恐水，这个不就是狂犬病的表现吗？啊，嗯、再比如面部痴呆、手足麻痹。啊，感觉障碍无、无感变异、极度的亢奋，这个又有点像当年日本的水俣病啊，是汞中毒造成的啊、嗯。还有丧尸的极端暴力、嗜血，可能和大脑的功能有很多联系。
0: 哎，我听过一种说法啊，说这个狂犬病啊，这跟丧尸感觉还真的很像啊。之前网上他就有传那种被这个狂犬咬过之后的那种视频。这人啊，不光这个行为表现啊，跟学狗叫似的，啊！但后来证实这是假的。但是据我所知啊，这个狂犬病它也会出现肌肉痉挛啊，身体扭曲，还有高度恐惧那种那种面部表情啊，不仅怕光怕水，而且被这个风啊，一丝风吹到都怕，啊，这个走路的动静可能都会吓到狂犬病患者
1: 。哎、呃，是的。呃，狂犬病之所以恐怖，是因为它的致死率是百分之百的，只要得上了就必死啊。呃，这个狼、狐狸、蝙蝠都携带狂犬病毒啊，是疯狗先得病，然后再咬人。但是呢，即使现在我们被家犬咬伤、挠伤，人们也会去打疫苗，因为没人敢拿这种必死的疾病开玩笑。狂犬病毒比较特殊，因为它在血里是检测不到的啊，直接进入神经。在脊髓、大脑,脑、脑干疯狂的繁殖堆积，所以说呢，如果僵尸有病理学，它这个流行病学原因可能包括血液传播，也包括这种直接摧毁神经系统的病毒，叫做视神经病毒。啊
0: 、哎，那假使丧尸感染是因为这种视神经病毒造成的，为什么会出现类似狂犬病的怕光，还有怕水呢？
1: 呃，其实这个就是因为病毒影响了神经元，引起的感觉失常甚至幻觉的发生。神经元呢是神经最基本的单位，它就是一个神经细胞加一些突起，像树枝一样四散分叉、嗯，传导电冲动。呃、大脑啊分白质和灰质，啊，灰质呢包括大部分大脑神经元的细胞，掌控了比如肌肉控制啊。呃，视听感官呀、知觉呀、控制力这些功能，所以我推测，如果把一个丧尸的头部解剖，他的脑灰质一定是变异了。嗯，顺着这些呢，我们还能大概分析丧尸病毒分别袭击了大脑的哪些部位，才造成了各种不同的症状啊。我先拿癫痫举例啊，这和丧尸行动的方式很像啊。癫痫的人肌肉痉挛，头顶部僵直哎，当这个癫痫啊，在大脑不同的部位发病时、啊，会影响人的五感啊，比如病灶在枕叶啊，大脑的枕叶啊，人就会出现闪光啊，看到风景、人物啊，这种幻视啊；如果病灶在颞叶、呃、外侧或者是岛回啊，就会有噪音啊、复杂音响这种幻听啊；如果病灶在勾回和杏仁核，人就会闻到。焦臭味儿、呃、出现幻嗅，啊，味觉上呢也会出现这种酸甜苦辣咸呀、啊，或者是金属味儿、啊、如果病在顶叶，就会有漂浮感啊，悬浮感。这个听起来是不是很神奇啊？哎、啊，是。嗯，呃，其中呢，大脑有一个部位叫做杏仁核，呃，这个地方出现问题啊，会影响人的情绪。丧失的狂暴嗜血也应该是杏仁核被感染了。呃，之前有一些病人因为情绪异常暴躁啊，就接受了杏仁核的手术，把它毁掉、呃，然后人呢就会变得温和。嗯，还有我们大家都知道，大脑里面的海马体啊是储存记忆的，丧尸的海马体肯定是受到影响了，所以连亲人都会有、啊。有一个 B 级丧尸搞笑片啊，叫《活埋前女友》啊，就是讲前任死而复生，从土里又爬出来了，去找他的前男友了啊。这里面呢，丧尸的海马体。就应该保留了部分的记忆储存功能啊，还有这个丧失是面无表情的，这个呢和大脑里有一个叫扣带回的部分有关，没有了它，人的恐惧就会消失啊。同时呢，感情上也会很淡漠。丧失的扣带回呢应该是没作用了，所以也就无所畏惧啊。扣带回和颞叶枕叶形成一个神经的奖赏回路啊，也叫巧克力区域。刚才说的癫痫。我们提到这个颞叶、枕叶和人的听觉、视觉有关。有人做过实验，呃，在情侣亲热或者看色情片的时候啊，这俩区域啊就会被激活。啊，丧失的听觉、视觉都不是特别的灵敏，尤其是视觉，这个眼珠子啊都是白色的啊，害怕光。相比于人类啊，丧失整个大脑这个奖赏回路肯定是弱化了。也就是说，颞叶和枕叶都受损了，掌管性欲的巧克力区、域啊，前额叶这些地方都被削弱了。嗯、所以，我们光看到丧尸爱吃，没有看到丧尸好色的啊、嗯。所以看来、啊，对，呃，所以看来，丧尸掌控病毒，丧尸的病毒掌控大脑是至关重重要的，把大脑变成了唯一的生命器官。所以，大量失血也没关系啊。如果人正常人他失血了啊。或者他的呼吸功能破坏了，肺子被打穿了，他呼吸循环就停止了啊，没有血就没有氧气交换啊，也不能把蛋白质之类的东西转化成糖分，没有糖分人就没有能量，也不能跑啊。线粒体里面的这个呃肌肉里面线粒体啊也没有能量，啊这个肌肉没有不带电，不能充电呢就不能收缩啊，这些功能都没有了，但没有关系，只要僵尸有大脑，它就无敌了。啊，说完丧尸病理学的大脑改变，我们再来谈谈它的新陈代谢。啊，都知道僵尸一旦变异啊，这个食欲就会无止境的增加啊，永远都是呃饥饿的，渴求血肉啊。这点证实了丧尸的新陈代谢非常快，所以呢，我考虑它们的消化功能比人类要强大很多。但是有没有人想过，呃，他的胃肠功能强了，吃的多了？那肯定排泄也抗劲呢，所以我觉得真正的丧尸应该是一边吃一边跑一边拉，啊，那这块掐了别播，别让这个王国的编剧听去了，呃，不然以后拍第三句，把这个丧尸设定成一边吃人一边拉翔，这个画面就更不敢看了
0: 啊。好，开个玩笑啊，不要当真啊。所以我们现在避免被王国剧组追杀啊，我们现在强制进行互动环节啊。